0: Vai começar o Indo Talk, o podcast. Vamos começar então, pesada. Pra você participar da, das rodinhas de filosofia ou você tem que ter maratonado pelo menos bugar que me que né?
1: Fonte fonte confiável é o Lavo de Carvalho,
0: proed é o programa, Proerd é a solução.
2: Nunca ouvi uma barbárie dessa.
0: E fala galera da internet É isso aí que tá chegando É mais um Indutalk O podcast aqui da Indutância Nerd eu não sei se vocês conseguem ouvir os cachorros do Ivan aqui atrás, <risos> mas esse que vos fala novamente sou eu mesmo, arroba Valdirzera. E hoje, além dos lobos aqui dos vizinhos, tenho a companhia dos meus bons e velhos amigos, K -K Kevin.
2: Fala, galera!
0: E o Guilhermito!
2: E aí, não assistam CDZ na Netflix?
1: <risos> Pô, a gente tá alternando entre o Guilherme e o Wesley,
2: na verdade, né, pra gravar.
0: Pois é, eles são a mesma pessoa.
2: Deve ser mesmo. Quer ver? Eu vou, eu vou dar uma diversa para <risos> Pra entrar na sua de filosofia hoje em dia, você... Tem que pelo menos ter maratonado o Jack e o que mora. Já <risos> nem sentimos mais falta dele. Meu
1: Deus do céu.
0: É isso aí. O que trocou a gente aí por...
1: por Casa de sogra? <risos> Casa de sogra. Casa de sogra.
0: Casa da sogra. Entendeu? É isso aí, L ah, Nós estamos sabendo aí que você trocou os parceiros por mulher. <risos> e aí, achei errado isso aí, cara.
2: Bros before hose, mano. Na hora de dividir o lucro.
0: É, daí eu quero ver. Mas <risos> enfim. Esqueçamos o L por um momento, mas... Mantelemonos sempre nos nossos corações.
1: Meu Deus, mantelemos
0: vai, vai aprendendo aí. Esse aí tá na Bíblia. Bota no Enem. Bota no Enem, bota no Enem. Mas o tema hoje, pesada, é um tema aí que a gente vai falar aí. Um tema que interessa muito aos gananciosos, aos executivos de Hollywood e a galerinha aí que fica falando que tal filme é bom porque fez 3 bilhões aí de bilheteria aí a gente vai debater se bilheteria é sinal de sucesso não é mesmo? não é mesmo?
2: é rapaziada.
0: todos absolutamente todos Todos os filmes da Marvel, este ano, que lançaram este ano de 2019, eu tô falando. Beleza. Todos os filmes fizeram ao menos um bilhão de doletas em bilheteria mundial. Caralho, são três filmes, pelo menos três bilhão aí para Marvel. Disney que deve estar sorrindo esses momentos, né? Essas horas aí. Acho
1: que o Mickey tá mais ele que o tio Patinho, na verdade.
0: Né? Maldito. <risos> Ultimato finalmente passou a avatar como a maior bilheteria da história do cinema internacional de todos os tempos. Deu trabalho, mas passou Passou,
2: valeu valeu, dinheiro bem gasto aí né Passou, valeu o esforço O
0: cabeça de Teia, ele conseguiu duas proezas esse ano também O seu game pra PS4 tornou-se o jogo de super mais vendido Superando o até então campeão Batman Arkham City Isso aí eu não sou eu que eu tô falando Isso aí é de acordo com o um analista especializado em videogame da NPD Group Matt Piscatela
2: Acho que esse cara sabe
0: É, depois a gente deixa aí o link da pesquisa aí no post aí, entendeu? Você pode pesquisar lá. Não precisa confiar na minha palavra, não. Segue a <risos> Segue a Além disso, Longe de Casa, o segundo filme do Homem-Aranha no universo cinematográfico Marvel é o primeiro filme do herói a fazer um bi de dólares em bilheteria. Que é
1: bizarro, porque esse filme é bem médio, na verdade. É. Bem esquecível mesmo.
0: Na verdade, eu não fui assistir esse filme ainda. Foda-se. Eu, assisti, assisti. <risos> eu, eu não assisti. Eu não assisti. Eu gosto do Homem-Aranha. E eu gosto desse pezinho. Eu também... Eu gosto dos dois, cara. É, eu tenho um, um nariz torcido com esse pezinho aí, mas é problema meu daí, entendeu? Eu gosto que eu tenho que tratar com o meu terapeuta e meu analista. Pizza time. <risos> mas, pô, você vê que teve a trilogia do Sam Raimi, né? Apesar do terceiro ser bem fraco. Esse é o primeiro filme a fazer um bi, né? De dólares.
2: Do é. Miranha, sim.
0: É, do Homem-Aranha, né? Isso.
2: Ah, beleza.
0: E, porra, e, a, e o ultimato passou o Avatar, né? Passou o Titanic fácil, eu acho, né? E passou o Avatar com um pouquinho mais de trabalho, mas passou.
2: Passou ali, cara. Graças a Deus aí passamos esses, esses Smurfs grandão aí azul.
0: <risos> mas teve que relançar, né? Pra passar, né?
2: Ah, mas o Avatar ficou quase um ano também no cinema?
0: É, eu não sei quanto tempo ficou o Avatar no cinema. Não tem esse dado aqui comigo agora.
2: Putz, eu vou buscar o dado e. Vai falando aí que uma hora eu falo pra vocês. <risos> mas na verdade eu não sei se foi bem justo porque
1: uai, o Vingadores lançou com uma cena pós créditos bem ruim, né, cara? Que, meu Deus do céu, que é aquele Hulk é, mal diagramado é a coisa mais horrível que eu já vi em CG em toda a
2: minha
0: vida. Eu não fui ver de novo. Eu também não. Não sei se já lançou de volta no Brasil, mas não fui ver de novo. Eu também não. Me recusei. A...
2: Eu não fui porque eu tava sem dinheiro. Senão ia lá só pra ver o Capitão America pegar o um martelo de novo.
0: Ah, não, não. Uma vez já foi suficiente pra mim. É, não. uma vez eu já quase tive um ataque cardíaco. É, eu não quero ver o Tony Stark morrer de novo. <risos> né? Daí o Homem-Aranha chorando mais que a Pepper Potts lá. É,
1: na verdade, os caras deviam ter colocado cena deletado, né? Porque agora tá saindo aquela cena e todo mundo tá se curvando na morte
0: do
2: Tony, caralho. que não tinha. Ah, aquela foi
0: porra, caralho, que cena mais foda do que o Hulk de massinha falando no tablet.
1: Muito mais da hora, né, mano? Porra,
0: coloca essa porra aí,
1: né? Não, eu achei que ia ser tipo um Senhor dos Anéis, assim, uma hora de e a mais de
0: filme falei, caraca, agora que eu ouvi eu te mato de novo. Mas não foi, né? Não foi, sabe? deu nem três minutos. Mas o... Eu acho que isso aí se deve porque tanto isso quanto o, o filme do Homem-Aranha fazer um bi aí se deve ao fato de que se você meter a logo da Marvel em qualquer coisa vende hoje em dia.
2: É, com certeza. Né? De verdade.
0: Você pega lá um pornô chanchado brasileiro e mete em Marvel Studios no começo do filme, nossa, vai vender que nem água.
2: Até em sites adultos, se você botar tá Marvel, você assiste.
0: Ah, nossa, com certeza, né? Mas... Fica o um questionamento, né? Se esses números aí refletem qualidade, né? Dos produtos aí. Não é verdade? É um bom
1: questionamento, né? Até porque quem assistiu Avatar há uns 10 anos atrás tá revendo o
0: conceito se o filme é bom ou não. Porra, né? Sabe aqueles memes lá? Coisas que não sabemos como foram para lá? <risos> e pra mim é Avatar em primeiro lugar das biblioteca mundial. Tipo,
1: porra, como assim, cara? Faz todo sentido, na verdade, se pensar assim, né?
0: Porque, mano, como? O quê? Por quê? Como? Entendeu? Tipo, não sei nem o que perguntar.
2: É, tipo, Tipo, às vezes depende muito, né, cara? Tipo, quando você vai assistir o filme, por exemplo, eu fui na, na pré-estreia. A galera que vai lá meia-noite, tudo retardado. Assim, e, cara, a energia que você sente no filme é outra, entendeu? Tipo... Se você assistir lá, com a galera gritando e aplaudindo Você vai achar bom Aí se você for depois de um tempão, você assistir em casa Você vai começar a analisar uns bagulhos e falar Pô, isso aqui tem nada a ver, cara
1: É, não, realmente Mas isso é, isso é natural, né, cara Mas tipo, pô, Avatar Uma galera foi no cinema tipo, Não é possível que uma galera
2: também pensou Depois de muito tempo Que, velho, talvez não seja tão bom assim Obrigado. Tinha 3D, velho Tinha 3D na parada Tava lançando 3D aqui É,
0: ideal Acho que é isso É, o Buzz Avatar naquela época lá É, é isso mesmo, né? Tipo, pô Um projeto todo em 3D assim O James Cameron trazendo... É tecnologia revolucionária pro bagulho Mas no final, tipo, se apoiou muito nisso, né?
2: E aí... O Avatar ficou nove meses no... em cartaz Caralho! É... Eu não lembro disso
0: Caralho! É, daí fica fácil, né? <risos> Porra, é. o cara deixa a vida inteira lá o filme no cinema
1: Se duvidar ele vai relançar ainda, né? Mas eu já achei,
2: por, tipo, como a tecnologia tava se fazendo ainda né? Até o cinema colocar tudo, as paradas de 3D nos monitores dele lá no projetor. Aí deixaram o filme rolando lá até botar todos os bagulhos. Certeza.
0: É, e faz 10 anos que lançou Avatar, né?
2: É, eu não, eu não lembro de assistir Avatar tipo 2D. Eu acho que só era vendido 3D.
0: Eu não fui no cinema assistir Avatar. Eu lembro da época do PC Siqueira reclamando que ele não pôde assistir Avatar porque ele era aviso.
1: <risos> coitado do PC. Se fodeu, coitado.
0: E essa era a minha referência de Avatar, entendeu?
1: Mas será que é, Avatar não conseguiu essa grana toda por causa do... Do dinheiro do 3D que é pro estúdio? Será que ia pro estúdio? Eu não sei. Como assim? Tipo, você paga um adicional pra vir em 3D não paga? Será que esse adicional não ia pro estúdio? Eu tô perguntando, que eu, eu sinceramente não sei como acontece essa distribuição aí de cinema e tal.
0: Então, mas é que não é todo o dinheiro da bilheteria que vai pro estúdio também, né?
1: Mas será que em porcentagem ou tem um valor definido, assim? Que daí a gente dá pra discutir como o avatar chegou lá bem fácil.
0: <risos> é, mas essa é uma boa pergunta aí. Vamos perguntar aí pro IMAX, né? Verdade. O CEO do IMAX que com certeza tá ouvindo o nosso podcast aí nesse momento. Vamos,
2: vamos, vamos só esperar ele se renovar o nosso contrato aí com eles. Claro, né?
0: Isso. Então o IMAX aí já patrocina nós aí. Exato. E o cara que é CEO do IMAX aí já tá ouvindo nós aí. Ele pode entrar em contato com a gente aí pelo e-mail e responder essa pergunta aí pra gente daí depois.
1: Dê umas cabines pra gente no sábado de manhã de preferência, por favor, né? O
0: dia de semana não tá bom. A semana tá fora. A semana tá fora. O cara ainda
2: quer escolher. Ainda. Quem quer dinheiro? 22 milhões de dólares. Eu sou inevitável.
0: Cara, um bilhão é bastante coisa, né?
1: Eu acho que dá pra viver com um bilhão. Quantas vidas você acha, Guilherme? Quantas vidas você acha que deve viver com um bilhão?
2: A, a minha, com certeza. O resto, eu já não, não preciso me preocupar.
0: Aí o eu dá outra vida que se preocupe. <risos> Isso. Que nem o meme do Homer lá, né? tipo, o Homer guarda uma rosquinha pra depois e ele come escreve um bilhete, né? Daí ele lembra da rosquinha e vai comer depois. Ele tá escrevendo um bilhete assim, que deu uma rosquinha assinada o Homer do passado.
2: É verdade. <risos> Maldito!
0: Não! Enfim, o um bilhão é bastante coisa, né? Ainda mais pra história do cinema, né? Que, porra, não era um bagulho tão comum antes os filmes fazendo um bilhão, né, cara?
2: Não, era bem difícil.
0: Né? Tanto que as maiores bilheterias são as que fazem um bilhão, né? É, que chega no caso dos bilhão. Então, por exemplo, aqui as dez maiores bilheterias tem, tipo, os cinco primeiros fizeram dois bi e o resto todos foram um bi, né? Até a trigésima e pouca e quadragésima, não sei o que... É, até a quadragésima primeira posição dos filmes com maior bilheteria fizeram um bilhão. É, ao longo da história de Hollywood inteira, né, os filmes fizeram um bilhão, assim. Então, quer dizer, era difícil os filmes fazerem um bilhão, né?
2: Sim, é bem pouco.
0: Tudo bem, que antigamente o, a, tem a questão da cotação, né, do dólar, assim, tem a questão do da inflação, né, tudo mais, assim, mas... Era difícil, né?
2: Não importa em qual tempo você tá falando... Um bilhão de dólares é um
0: bilhão, ainda é um bilhão É, fato Pelo menos até agora, né?
2: Agora, um bilhão é quatro bilhão
0: <risos> Pra nós é quatro bilhão mesmo Pra nós é quatro bilhão Isso aí mesmo, ia dar pra fazer um churrasco Um churrasco, <risos> um churrasco. <risos> <risos> Mas enfim, quer dizer o quê Que era difícil, né? Só que, porra, e aí veio a Marvel, cara E ali na fase 3, eu acho Os filmes todos começaram a fazer um bilhão Tipo, todos os filmes dos Vingadores Estão na lista dos 10 mais Bem pagos de todos os tempos.
2: É, isso aí. É de se assustar, cara.
0: Todos. Sem exceção. Quer dizer o quê? Não, menos o primeiro, eu acho. O primeiro não tá, não. Não,
1: o primeiro tá, cara. Tá em sétimo. <risos> Ali,
0: ó. É verdade. E todos mesmo,
1: e todos. <risos> todos, todos.
0: Todos, cara. Então quer dizer o quê? A Marvel conseguiu fazer um bagulho insano, velho. Que todos os filmes dela fazem um bilhão, cara. Pega essa pira, mano. Cara, primeiro que já começou tudo zoado, né? Que eles pegaram uns vilão B, uns vilão não. Eles pegaram uns heróis B, né, pra fazer o universo deles. Homem de Ferro, Capitão América e Thor. Quem é que conhecia esses caras, né? É, se pegar lá nos anos 2000, cara, quem conhecia, tá ligado? Só quem é quadrinho mesmo, assim. Porque os caras eram foda no quadrinho, né? Os quadrinhos eles são muito bons. Mas, tipo, depois aí dos primeiros Vingadores, cara, a maioria tipo, eles fizeram um bilhão, cara. Você tem noção do que, que é isso? E digo mais, os, os últimos
2: <risos> filmes da Marvel, né? Tipo, que o Pantera Negra, a Capitã Marvel, todos esses também estão na casa dos bilhão, velho. Né? é.
1: Não, não são nem os Vingadores mais, né?
0: É. É isso, mano. Guardiões da Galáxia, velho.
2: Eu acho que não vai sair dessa margem, não, cara. A próxima fase, acho que vai tender a crescer isso aí.
0: É. Yeah. Então, cara, e... E é isso, mano, tá ligado? A gente já falou aí que todos os filmes desse ano que a Marvel lançou, fizeram um bi, cara. Um bi, pelo menos, né? A Capitã Marvel fez um bi. Um bi, pouco, né? um pouco, né? Um bilhão e pouco. Isso. 1.1. 1.1 ela fez? 1.1. Caralho. Aí o, o Homem-Aranha, que tá em cartaz ainda, eu acho, né?
2: Sim. Já bateu um bilhão.
0: É, já bateu um bilhão. Se tornou o filme do herói do, do Homem-Aranha com maior bilheteria de todos os tempos, né? A gente falou isso aí E o Ultimato fez nada mais, nada menos do que 2.7 bilhões, cara. Até o momento, assim.
1: Isso é um eufemismo pra desbancou o James Cameron, na
0: verdade. <risos> é, é, tipo, desbancou por pouco, né? Tipo, ó, o Avatar fez 2.789 bilhões milhões e o ultimato fez 2,793 então quer dizer
1: sim sim foi muito pouco na né?
0: verdade foi pouco quer dizer quer dizer <risos> quatro 4 milhões não é pouco, né? Porra.
1: Na escala do bilhão, a gente tá falando.
0: <risos> a gente tá falando na escala Marvel ali, né? <risos> na
1: escala Marvel, é uma das medidas agora.
0: <risos> enfim, mas, tipo, desbancou, né? Desbancou Titanic aí, desbancou Avatar, enfim. Só que todos esses filmes aí que a Marvel lançou esse ano são bons, cara. Uh... E quando eu digo bom, eu quero dizer bom, não tipo, ah, eu gostei.
2: Cara, de é... 2019 Marvel, eu não tô lembrado mais.
0: Capitã Marvel, Ultimato e Homem-Aranha só. Capitã
2: Marvel recebeu umas críticas aí, porque tipo, de filme de origem ele não foi tão bom assim, quanto os demais. É, é aquela coisa né cara, tipo, eu gostei, mas eu sei que não foi tão bom, mesmo assim arrecadou dinheiro pra caralho. Pô. Cara,
1: eu tenho mais resultado o Capitã Marvel também, sabe, só que eu não posso chamar de ruim. Mas tipo, Vingador Ultimato eu acho que é um consenso, não é? É um o eu acho que é consenso.
0: É, com certeza, eu acho que é com certeza. É, é muito bom. Véio. Tipo, eu não assisti Capitão Marvel. Na verdade, o único filme da Marvel que eu assisti sendo foi o Ultimato. Então, não, não tô muito apto a julgar nesse momento aqui. Eu não vou mais acreditar no que vocês me
2: falarem. Ih, e... responsabilidade. Eu bem...
0: <risos> não, mas eu, eu vou acreditar no senso crítico de vocês, né, entendeu? Porque eu não vi. Nem Capitão Marvel, nem Homem-Aranha. Você Cara... viu
2: o viu Homem-Aranha, Guilherme? Cara, o Homem-Aranha eu não consegui assistir ainda. É, é aquele... Pode falar, eu... aqui, pode falar. Eu ia falar mal do Homem-Aranha, mas tem que ter alguém pra me contrapor. Senão, eu vou ficar aqui de graça, então... <risos> Mas... <risos> o filme da Capitã Marvel tava bom, aí mudou. Aí parece que piorou.
0: <risos> então, eu, a, as críticas que você falou aí é por causa que a Brie Larson, ela não tem expressões, né? Eu vi que ela não é uma boa atriz. Ô, louco. Pra essa galera aí que tá reclamando dela, eu indico o quarto de Jack. Assista essa porra desse filme aí e vai tomar no cu, entendeu? <risos> Fica falando mal da menina, hein? menina mal. Uma baita de uma atriz, entendeu? Fica falando que ela se acha, que ela é arrogante E nada a ver, entendeu? Eu acho nada a ver E a Capitã Marvel é assim na HQ, né?
2: É, eu acho que a, a, a personagem dela Coupa, porque é a Capitã Marvel na HQ Tipo, no mim zona, tá assim mesmo Ela chega, bota o peru na mesa E é clonica né? ela, <risos> ela chega e bota o peru na mesa <risos> É muito bom Ceia de Natal <risos> Ceia de Natal, né? <risos> Cara, porque a Capitã Marvel é fodona, tipo, ela o personagem ficou igual.
0: Não, e se falar que assim, ó, por exemplo, o Tony Stark, ele é meio arrogante nos primeiros filmes, né? tipo,
2: mas é, agora vamos colocar o Tony Stark tanto o personagem acho, quanto a própria pessoa, o ator, ele tem mais carisma, assim, tanto do personagem quanto do ator. Eu também eu achei assim. Ah, é, eu, acho bem... julgar... eu acho
0: ele bem, eu acho ele bem cuzão nos primeiro filme, cara.
2: Eu não vou julgar a Capitã Marvel porque tipo como atriz, não, não, ela não apareceu muito, né? Ainda, assim, no, no universo. Eu acho que ela vai aparecer agora, assim, assim, como o, o personagem de Tony Stark tem mais carisma, né? isso é óbvio. É. E... Ixi, será? Não, no filme sim, no filme sim.
0: Não, eu acho ele meio arrogante, assim. Eu acho ele meio arrogante o personagem dele, entendeu? Também, assim, ninguém fica falando dele assim, é, todo mundo toca um pau pra ele, tá ligado?
2: É verdade. Que ele é rico, ele é rico, é. as pessoas assim é,
0: não, e o, o Thor também, às vezes ele é bem babaca, assim, trata os outros como se ele fosse melhor que todo mundo, assim, e, e as pessoas só pagam um pau. Ele
2: é um deus, cara.
0: Porra, ela dá uma surra no Thor, irmão, ela dá uma surra no Homem de Ferro, cara. Ela tem o direito de se, se achar, se foda, entendeu? Porque, porra, ela destruiu a nave do Thanos sozinho, irmão, tá Mas ligado? Mas Thanos... falar,
2: se eu, se eu fosse rico ou oh, o oh, deus... Eu ia me achar
0: É, então E aí ninguém tá chorando Tipo ah, O Thor é muito folgado ai o homem de velho se acha Daí vem uma mina assim Um pouquinho mais foda Que se acha E os caras ficam falando É, é muita metida Não sei o que Ah, aí tomava todo mundo no cu aí
1: é, Mas na verdade Os caras não tão reclamando Isso que é o problema Eles não tão sabendo Separar a atriz do filme Porque a maior parte De crítica que eu vi Era os caras reclamando Da entrevista que ela deu Com o ah, é Chris Hemsworth E com o Don Shido Tá ligado?
0: Ah, que ela falou o bagulho lá que ela não era a próxima a Tom Cruise, né? E eu vou ser a próxima a eu, assim. Uhum. Ah, tá certo, mano. Foda-se. Vai tomar no cu todo mundo também.
1: <risos> Calma, ô. Oh, mas eles não estão ajudando, né, Valdir? Mas
0: cara... <risos> Porra. <risos> é. tá ah, mas é, ela não falou nada demais, irmão. Tá ligado? Tipo, ah, não, ela não vai ser a próxima a Tom Cruise. Ela vai ser a primeira a ela, assim. Tá certo, mano. Entendeu? Ela não quer ficar se comparando com os outros. Porque deve ser uma merda também, né? Tipo, porra.
2: Ah, em nível sim. Porra, mas deve ser uma merda também. se fazer... Tava lá entre amigos, de brincadeira. Ui, ui, ui. Não é assim não.
0: Ah, mas e se ela tava brincando também?
2: Ah, eu não sei.
0: E aí todo mundo ficou de mimimi. Aí
2: a gente vai ter que reclamar no Twitter dela lá.
1: Não, tem um, ó, tem um vídeo do Victor metaforando, analisando lá, é bem legal, vocês passem lá. Mas, mano, tipo, o Robert Downey Jr., ele também, às vezes, você vê a entrevista dele, ele é bem, tipo, be, é, o carisma dele, na verdade, beira arrogância, também. Tá ligado? Ninguém reclama de nada. E, tipo, eu, tipo eu pra mim, eu vejo aquilo, eu fico, porra, eu precisava,
2: né? Mas, tipo, foda-se, é o filme. O filme é uma coisa, o cara é outro você entende? Porra, desconstruindo os caras foda aí, mano. Não. É, tá certo, é. tem
0: que se desconstruir mesmo todo mundo. Ninguém é perfeito nessa porra. Inclusive eu. <risos> a galera acha assim, nossa, Paul Duran, de aquele cara foda. Não, eu cometo erros também.
1: <risos> Acho que a única ressalva que eu tenho com o filme da Capitã Marvel mesmo é que ele é... Eles, ela, o filme no caso Estragou o Nick Fury pra mim Porque é inadmissível Eu ver o Nick Fury no Soldado Infernal 2 é, Matando todo mundo no
0: trânsito Soldado Invernal 2, mano
1: <risos> No Capitão América Soldado Invernal matando todo mundo no trânsito E depois veio ele perdendo o um olho pra um gato Tipo, na hora eu achei engraçado e tal Mas pra eu refletir depois eu falei, mano, não não rola. Pera aí, mas... mas aquele gato lá, lá...
0: Eu não assisti, mas eu sei que aquele gato lá é mais que um gato, hein?
1: Não, ele é mais que um gato, só que ele só deu um arranhão.
2: Ah, é um flunking, cara. Não, mas ele só deu um arranhão, é um cara, flunking, você... cara. Sai tentáculo pela boca do gato, velho!
0: Não, 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 mas Kevin... Fica moscando aí deixa um gato dar uma arranha no seu olho aí pra ver. Se não perde o olho também.
1: Mas essa é a questão, cara. Aparece no filme. Ele não. pode Agora vocês vão ter que ir lá ver depois. <risos> ele não dá, tipo, propriamente no olho. Ele dá mais em cima, tipo, perto da sobrancelha mesmo. E você vê que o Samuel Jackson, o Nick Fury, não fica, tipo, meio cego na hora, tá ligado? Ele fica lá cutucando a sobrancelha e depois fica enxergando normal.
2: Não, ele só não consegue abrir o olho porque tem um puto arranhado no olho, né, Kevin? Não. Não, não
0: vi. Mas enfim Mas as críticas Do Kevin faz sentido até aí O maluco aí Ele acha que é foda também E aí tomou um tapão No gato Se ele pôs foda Não tomou um tapão do gato Mas não
2: é um gato Porra cara. Não, mas
0: e aí Foda-se Tomou um tapão Ele, ele não tomou um tapão Do tentáculo dele, Nem dos da língua enorme
2: dele Foi do, da garra normal, mano
0: Se fosse outro gato qualquer Também teria acabado com ele ali naquela hora Porque porra, então a Moscou lógica
2: de, A lógica de vocês é Porra, moleque Tu Moscou tomou, tomou um socão Porra, mas era um desses silva Não tinha como desviar Porra, mas tomou um socão
0: Ué, mano Mas aí Por que, que ele tomou um socão? Que, porque ele não é foda?
2: Não, mas a gente Ele não é foda Não, naquela época ele não era Você tá louco? Ele não era um agente também, meio me mediano
0: Sem falar que nessa aí, no, na cena do, do Soldado Invernal que o Kevin tá falando aí Ele vira pro Steve Trevor, não sei se é pro Capitão América, mas pra alguém lá e fala ó, A última vez que eu confiei em alguém, eu perdi um olho Porra, maluco, você confiou num gato pra perder o olho, irmão? Você é burro? <risos> Ninguém confia em gato, irmão Ninguém confia em gato, irmão.
1: Gato é
2: tudo pau no cu.
0: Não pode confiar em gato. Ó, oh, tá bom.
1: Pera aí, ó. Eu revi a cena aqui. Ele realmente dando o olho. Mas, pô, pô, isso daí é marcado ainda. Tá ligado? <risos> Falar com o cara. Fazer com o cara perder o um olho pro gato é foda. Mas tudo bem, eu, eu vi, Guilherme, mesmo.
2: Ele perdeu o olho pro gato, tá certo. <risos> perdeu o olho pro gato. Tá certo. Gato não é confiável, gato não é confiável.
0: Gato não é confiável, já todo na letra, gato é massa, gato é foda, mas o gato não é confiável. Pra mim tem um plano de dominação global aí dos gatos. Eu só estão esperando o momento certo. Por
2: isso que nós tá tirando, cortando o Wesley do, do podcast.
0: Oh, louco mano. Olha aí declarações. Ah. Oh, oh, louco! Oh, é aí sim. Gostei. Aí eu vi vantagem. Daí vamos fazer fanfic já. É. Ixi, sai fora. <risos> Você que é shipper aí desse casal já inventa aí o chip aí, o nome de casal deles. <risos> Mas enfim, então o Capitão Marvel, o que, que vocês acham? Eu não sei o que achar do Capitão Marvel, porque eu não assisti.
1: Eu acho um bom filme, é só essa ressalva mesmo. Cara, eu tô... <risos> ele, ele, é,
2: ele, é, ele é só um bom filme, só ele não passa disso, não chega tipo, a ser extraordinário igual os de... alguns demais.
0: Tá bom, o Homem-Aranha, o Kevin aí vai falar pra nós, esse Homem-Aranha merecia passar um bilhão aí. <risos>
1: Satisfação as firas. <risos> Cara, o que, o que eu tenho percebendo... Tipo, eu vi umas críticas lá do pessoal fazendo desse novo Homem-Aranha e eu, eu assisti os dois filmes do Sam Raimi, eh, ultimamente e esse novo Homem-Aranha tem um paralelo com o 2 que é bem legal, que eu não vi ninguém falando, que é que ele lida da responsabilidade de ser um Homem-Aranha, né? Olha aí, ó. Porque no 2 a gente tem lá o, o Tom Maguire ele querendo, tipo, sair com a Mary Jane, se esforçar, ficar mais com a tia dele e tal, só que ele não pode. Certo? E nesse novo filme, eles tocam mais esse aspecto, só que eu, eu, não, eu realmente
0: não sei se funcionou muito bem. Mas olha aí, ó. A exclusividade aqui do nosso podcast aí, que o brilhante Kevin trouxe aqui. Não vi em nenhum lugar falando mais, entendeu? Trouxemos em primeira mão para você ouvinte, entendeu? Que Aqui tem conteúdo de verdade. Aqui tem informação. <risos> aqui tem informação.
1: Mas tipo, ó. Eles nesse filme, eles pegam o Homem-Aranha. Ele leva para pra Europa, certo? É um estudante que querendo aproveitar as férias. Só que ele tem que resolver um conflito do Nick Fury. Só que ele não quer. E daí você tem essa coisa, tipo, é. Não é do mesmo nível do Homem-Aranha 2. Tipo, pô, ele não quer na verdade deixar de ser o Aranha Ele quer, tipo, deixar de ser por um tempo. Entende? Nesse quesito, ele tem uma carga dramática menos. Como eu posso dizer? Ele tem menos carga dramática. Só que o, o filme ele Ele é ele é, ele é tipo. Não vou falar que ele é ruim. Eu achei médio pra bom, porque além de ele ser um filme da aranha, ele tem a responsabilidade de continuar o universo Marvel. Isso meio que atrapalha, sabe?
0: É, sim. Faz sentido, faz sentido, entendi.
1: Então, porque daí você quer. Você tá. Tipo, a proposta do filme, esse arco aí, tipo, pô, o melhor é que aproveitar as férias e tal, só que não consegue. É interessante. Só que eles estão lá é, tentando explicar o universo, falar do blip, falar, falar do mistério, porque que o mistério tá lá e tal. Tipo, porra, não, não sei se. Como que eu posso dizer.
2: Merece um bilhão. Eu, eu gostei do filme.
0: Mas você acha que não mereceu um bilhão? Um bilhão não, mano.
2: Um bilhão, né? Cara, isso, a, é as, ma, as maiores críticas que eu li desse, desse filme foi dele é, tentarem colocar o Homem-Aranha no lugar do Tony Stark. Não sei se isso é verdade que eu não vi, mas aí, quer que você... Cara, é que
1: é que na verdade isso deita mais na estética, tá ligado? Aquela imagem que você viu no trilho lá do, do Peter é, mexendo na armadura dentro do avião do Rap e tal... Sabe? Sim, então, sim. é
0: isso que eu falo É isso que eu falo, cara tipo Que eu acho também, isso aí, é uma parada que eu acho Entendeu? Não é nem que eu, eu vi Em algum lugar, mas eu tô sentindo na galera Entendeu? Assim, principalmente dos fãs Mas eu acho que tem Alguma coisa na Marvel, assim, tipo, dando Dica de que isso pode acontecer, entendeu?
1: Eu acho bem triste, na verdade
0: então, e aí tem um texto lá que a gente fez aí, tá lá no nosso site lá, onde a gente explica por que que não faz sentido forçar o Homem-Aranha como o novo Homem de Ferro no Universo Marvel.
2: Olha aí o ataque de oportunidade.
0: <risos> Mas então, porque porra, eu, eu sinto isso, tipo, eu vi até um, um meme assim, tá ligado? Muito ruim, inclusive, que quem fez não sabe nada de quadrinho, entendeu? <risos> Caralho. Hoje eu tô crítico, hoje eu tô muito crítico. Caralho. Mas... É, que eu vi lá tava o Batman e o Homem-Aranha Aí o Batman fala pro Homem-Aranha, ah, meu pai era um gênio E aí o, o Homem-Aranha responde, ah, meu pai era um gênio, filantropista, é, bilionário, playboy, não sei o que, não sei o que, não sei o que Filantropista,
2: filantropista
0: Remetendo a frase lá do
2: Tony Stark pro Capitão América
0: isso, lá no Primeiro Vingadores. O que, que isso dá a entender? Que a galera tá agindo como se o Homem de Ferro fosse pai do Tony Stark, irmão. Ah,
2: sim. pera, você falou, falou que o Homem de Ferro é pai do Tony Stark. Ah, desculpe. Desculpe!
0: Tô exaltado aqui, eu estou exaltado.
2: O cara assiste Dark, dá nisso aí. <risos>
0: Que a galera tentou insinuar que o Homem de Ferro era pai do Homem-Aranha. Ou aquelas montagens de tipo, qual ah, o Peter nunca vai saber que ele foi a razão pela qual o Tony se sacrificou pra salvar o universo.
2: Nossa, nada a ver.
0: Mano, vai se foder, o cara tinha uma filha, irmão. <risos> e aí não faz nem sentido, porque o Homem-Aranha é um personagem, cara, muito interessante nos quadrinhos, certo? Pra cacete, velho. É um dos personagens que tem mais desenvolvimento, certo? Pra ele ser um Tony Stark 2.0 aí. Quem é o Tony Stark? Eu ouço dizer, quem é o Tony Stark perdeu o Homem-Aranha? Quem que é? Agora vem venham um haters. Pegou um pouco pesado, mas tá na linha, numa linha certa aí. <risos> Não, e até na estética, assim, tipo, você vê as entrevistas do, do daquele menininho lá, o Tom Holland lá, ele quer ser o... O Robert Downey Junior, Jr. lá O <risos> Junior. Qual Jr. O Robert Jr. Tipo, ele faz as mesmas poses, ele veste as mesmas roupas, faz as mesmas paradas que, o, que ele fazia na Comic Con lá. Acho, pai, acho nada a ver, mesmo. Né?
1: Cara, é, mas, ó, eu, ó, mas eu, eu quero dar uma denda aí só pra falar. Tipo, eu não achei é, Longe de Casa ruim, tá ligado? Tipo, ele é médio pra bom. A minha crítica, na verdade, é mais ao que o Homem-Aranha poderia ser. Tá ligado? Que ele poderia ter sido do que o próprio filme mesmo. Porque, tipo, o filme ele é competente nisso, tá ligado? Não sei se ele é. ele, ele não chega a ser ótimo, mas você quer um filme do Homem-Aranha lá no universo Marvel e tal, você tá lá. É bom. Entende? É só isso mesmo. No que ele se propõe, ele consegue cumprir. É isso que você tá falando? No, é. No que ele se propõe, ele consegue, de boas. Tá ligado? Se você gostou do um, você vai gostar do dois.
0: É isso. É justo. Só que... Você fez aí o paralelo... Mas acho que a gente tem que ter uma ressalva também... Que não dá pra comparar, né? O Longe de Casa com a me 2, né? Do Sun Raim lá aqui... Ah, não. aquele Nós estamos falando de outro patamar, né? Nossa, é aquele... Meu Deus do céu, que delícia esse E eu acho que o Ultimato... A gente não precisa nem falar, né? Cara... E é consenso, que nem a gente falou. É um puta de um filme também. Excepcional, assim. Tem uns defeitos no Hulk, né? É. Mas tá bom. Não, eu tenho críticas, assim, né, também. Porque, né, não sou também um, tão assim, né? Não dou o braço torcer tão fácil também. <risos> Mas é um bom filme, sabe? um filme... Que a gente já falou isso aí lá no, no episódio que a gente fala do universo da Marvel aí, certo? Então quem quiser ver a gente falando mais desse filme, vai lá, tá ligado? Sim, sim. Mas é um bom filme, né? A gente falou, é um encerramento bom pro... Pra saga do infinito, aí né, para as três fases da Marvel, é uma despedida boa para os personagens que se vão, né? Então acho que merecido, aí né, esses 2,7 bilhões, né?
1: Merecido total. Então.
0: Não tem o que falar, né?
1: Ótimo filme. Daqui a 10 anos eu quero que a Rede Cinemark também já, já reenziva o filme né, em comemoração. <risos> vai ser da hora e de volta. Exatamente,
0: exatamente. Em 2029 vamos estar tá nós lá. Assistindo de novo, um clássico. Vamos levar todo mundo. A gente vai fazer uma sessão só da Indutância Nerd.
2: Isso. Oh,
0: então... Olha essa meta, olha essa meta.
2: Com autógrafos e, e fotos.
0: Então, Capitão Marvel e Homem-Aranha, a gente viu aqui que tá beirando o médio pro regular, né? Sim, tá médio. Tá entre
1: médio e bom. Mano. Médio
0: e bom, médio e bom. Médio bom, tá. Bilheteria significa sucesso nesses casos, então? No caso do Ultimato, a gente pode concordar que sim, né? Tipo, todo o trabalho que a Marvel teve de construir o universo, daí fazer um puta de um filme de 3 horas lá, cuidando dos detalhes, fazendo uma história legal, envolvente, né? Que, que mexe com as nossas emoções, assim.
1: Fazendo quem nunca assistiu um filme da Marvel.
0: E é assistir o filme Sim, sim, porra, né E chorar com a morte do Homem de Ferro Mesmo não sabendo quem é <risos> Mina que sentou do meu lado lá no cinema É pra você, sem direto Nossa Não esqueci ainda, eu não esqueci ainda, Mina
2: Tu começou a chorar de vergonha de estar do lado dela Nem sabe
0: quem é Perguntou pro namorado quem era aquele cara umas três vezes E aí quando ele morreu ela chorou <risos> Mas enfim Nesse caso foi um sucesso e foi refletido na bilheteria sim, né, com certeza. Mas Capitão Marvel e Homem-Aranha, será se a bilheteria significa sucesso nesses casos? Eu acho que sucesso talvez não seja a palavra, né, porque... Qualidade. Qualidade, isso.
2: Sucesso já foi por ser Marvel, né.
0: Mas aí que tá também, eu, só a bilheteria já é sucesso, porque, pô, Capitão Marvel, nem né, gente viu, tem uma churrada de críticas, né.
2: Sim, nossa, nossa,
0: E aí, mas fez um bi entendeu, só que tipo, tem uma porrada de crítica Eu vi mais gente falando mal desse filme do que defendendo esse filme, né. Se bem que isso é normal na internet, né?
2: É, internet é isso aí, tem que falar mal. Mas
0: e aí, o que vocês acham? você acha que bilheteria significa sucesso nesse caso?
2: Cara, é... eu acho que a bilheteria assim maciça nesses últimos filmes, é... eu dou crédito totalmente pro trabalho da publicidade, né, cara? Eu acho que é o que move, assim, é o tanto que o filme vai estar tá sendo divulgado ali. Antes da estreia. Tipo, só. Às vezes o filme nem é bom. Que exemplo eu posso dar, cara? Agora eu não lembro de nenhum também pra falar.
0: Homem de Ferro 3.
2: Ué, que a galera foi lá entusiasmada pra ver e. O filme. Os, tra os trailers tava meio que enganando a galera, saca? Sim. O filme era uma bosta. Homem de Ferro 3, todo mundo concorda aqui, né? Tipo, é uma merda, né?
0: Uma merda, com certeza. <risos> é, mas nesse caso aí, eu acho que. Porra, nem é tanta publicidade assim, porque. Cara, você não precisa fazer propaganda de filme da Marvel, irmão. Você bota um spotzinho na TV, assim, tipo, 30 segundos. Não sei o que, próximo filme que é esse herói Marvel. Pus. Nossa, já voltou o cinema, irmão. Entendeu? Um bilhão.
2: Um bilhão na conta. Um bilhão. Cai direto.
0: Cara, você não precisa fazer mais nada, entendeu? Solta o trailer na internet e todo mundo tá hypando o filme, assim. Eu não sei se existe essa expressão, hypar, mas... Existe, agora Acabei de inventar.
1: Não, mas, tipo, o que dá pra gente descrever o que aconteceu com com esses dois filmes, porque o Capitão Marvel, ele foi basicamente a promessa de que ela mataria a porra
2: toda. E a galera foi pro cinema. É, ela seria salvação, né? Sim.
1: Tipo, vou dizer que não foi, né? Porque, até porque ela só voltou em Star, né? mas não foi tudo aquilo que prometeram. E o Homem-Aranha, longe de casa, ele vem basicamente depois dessa porra toda que aconteceu em Vigadores Ultimato, velho. Tá ligado? Tipo, eu quero ver como que vai continuar esse universo, entende? É, como é que
0: ele vai ser depois que, né? Sim, o pessoal, tipo, tá ansioso, né? Também. Eu acho, então, que é mais sucesso da marca, então, a gente pode dizer, né? Sucesso, porque, sim, sim. Porque, pô, é o sonho de qualquer marca, assim, ser a Marvel, entendeu? Você não precisa fazer porra nenhuma, cara. Você pode fazer o que você quiser, <risos> entendeu? Caralho! você pode fazer o que você quiser, irmão. O sonho de todo criativo é ser a porra do Kevin Feige, cara. Eu acho hoje em dia. Porque o maluco tipo tem dinheiro infinito, porque porra a Disney dá dinheiro para ele, irmão. Tem dinheiro infinito e ele tem, ele pode fazer a porra que ele quiser que vende. Caralho, o cara tá no melhor lugar para se estar, para ser criativo, assim. Sabe? E no pior também.
1: Os caras começam, os caras ligam hoje em dia para ele para
0: pedir trampo. <risos> Blade, né? É, mano, tá ligado. Tanto que a galera faz, tipo, campanha pra estrelar filme da Marvel, pra dirigir filme da Marvel, né, tá ligado? Sim, sim. Então, é sucesso da marca, eu diria.
1: Se ele ligar pra mim e fazer um super-herói, eu faço também. <risos> pode
0: ser qualquer um, nem né? tanto faz. <risos> então, a gente pode dizer que bilheteria é sinônimo de sucesso nesses casos, nessa medida, assim, né? Em que, tipo, pô, o filme não precisa nem ser bom, assim, né?
1: É só carregar a marca.
0: É, mas, por exemplo, outros filmes que fizeram bilheterias aí, monstras, esse ano a gente não teve nenhum caso, né? Ah, teve um monte, velho. Qual, por exemplo? O Toy Story, ele tá beirando o bilhão. Tá com 90, 917 é, milhões. Acabei de ver aqui o Rei Leão também. 900 e poucos bilhões. Milhão, quer dizer? Milhão. É, o Aladdin tá com 1 um bilhão, velho. Tipo, bizarro. São filmes que estrearam no mês passado.
2: Pikachu não, também não, não passou? Não. Não? Meu Pikachu,
0: Deus. não. Então, mano. Mas a gente teve aí. Verdade, o Rei Leão desse ano. Toy Story esse ano também. Toy Story 4. E o Aladdin. São 300 esse desse ano, né? Fora da Marvel, assim. Sim. Será se esses filmes são bons, assim?
1: Eu não achei Aladdin... E você, Wesley, tira o Rei Leão, né? Meu amigo?
0: Cara, eu gostei, assim, de Rei Sinceramente, assim, a galera tá criticando porque vai muito na vibe do ah, a animação, né? De 94. Só tem que esquecer, né? Que a animação é um filme. Esse filme live action aí, sem nenhum ator real, é outro filme, né? Sim. Tem que separar as duas coisas, né? Tipo, não dá pra você querer um, um filme igual a animação, assim. E outra crítica é que é realista demais, assim. E aí os os, os animais não têm expressões, né? Sim, sim. Por um lado eu entendo, né? Porque por, não é pra ser realista, né? Porque se fosse realista eles não falariam, né? Faria <risos> só fazendo sons assim, sabe?
2: Ou ia ficar só tipo. ia aparecer a legenda embaixo, assim. <risos> <risos> e
0: é, né? Seria isso? Mas por outro lado também é a porra do um leão, né, irmão? Tipo. Como é que você vai meter umas expressões ali, tá ligado?
1: Não, então, eu tinha visto os caras comparado com o Mogli, na verdade. Não sei se você viu, chegou a ver.
0: Ah, não vi. Que
1: era o, o John Fravaux dirigiu o Mogli também, o live action, e ele conseguiu deixar umas expressões mais naturais nos, nos animais, né, sabe?
0: Mas não é tão realista, né, irmão?
1: Não, tipo, não é tão realista.
0: Mas também não é aquela coisa que ele cata,
1: tá ligado? Isso já ajudaria.
0: É... Mas o Rei Leão é extremamente realista, mano. Em algum momento, assim, eu tava olhando pra tele e aí eu abstraí do fato de ser um, uma ficção e achei que era um documentário do Discovery Channel. Achei, porra, os caras colocando aqui, ó, vai, vai aparecer o Richard daqui a pouco. Vai <risos> aparecer <risos> tá um suricato
1: correndo.
2: Pororoca!
0: <risos> então, mas é, é bom. Efeito técnico é excelente, entendeu? Eu só tem um probleminha da sincronização ali da boca dos animais, mas é porque os animais não falam, né? Então não tem como sincronizar, né? Fala com uma da boca do leão ali sim, sim, Então, mas isso aí Detalhe também Bobo, detalhe bobo Mas é bom pra caralho Só que Vale a pena um bilhão Acho que não Porque é a mesma história Da animação lá Só que feita num jeito Mais caro
1: É, não tem como ser ruim, né? Com a mesma história De 94
0: É, mas também não tem Nada novo, entendeu? Não né? acrescenta nada Assim, então tipo Não precisava existir esse filme, né? É Como todo live action da Disney, né? <risos> ah, é legal é por causa dos efeitos técnicos E tal, né? Mas beleza Mas... Cara, não vi ladinho também Ah, Toy Story 4 é muito bom, né?
1: Toy Story 4 É, ele não, pre, não precisava existir no sentido de que a, Os filmes, a saga já estava completa A
0: história até o 3 é fechadinha, né? É fechada, exato Mas eles resolveram, resolveram fazer Na verdade, se, se o Toy Story 4 fosse um Aqueles curta da Disney da, da e da Pixar, tá ligado? Sim. Já tava suficiente, assim. Não precisava uma um metragem novo. Ô,
1: louco, hoje, Mas como é que você ia é colocar duas Uma hora e pouco, esse bagulho aí. Não, mas é que
0: tem muita injeção de linguiça também, né, irmão?
1: Cara, pra mim, tipo, esse novo Toy Story foi facultativo, sabe? Eu gostei. Eu reconheço que não precisava existir, mas... Já que existe, é bom,
0: sabe? É bom. É bem filho E tem o Keanu Reeves, né? Tem o Keanu Reeves e brinquedo.
2: O de é gato demais,
0: cara. É. <risos> Coitado. Ele é gado demais? Não, irmão. O
1: final, cara. O final que ele fica lá,
0: cara. Tá, e mano. Não, ele decidiu parar de ser trouxa, entendeu? E viveu o amor da vida dele, irmão. Ele parou de ficar correndo atrás lá da mina que nem dava bola pra ele. Pra outra mina. <risos> é, foi viver a vida dele, irmão, entendeu? Um gadão.
2: Coitado hoje.
0: Mas então, qual que é a conclusão que a gente chega aí? Bilheteria significa
2: sucesso? Não, é. com certeza. É um sucesso, mas um sucesso de ruim, um sucesso de bom.
1: acho que o que eu vou dizer, na verdade, se bilheteria necessariamente reflete na qualidade. É
0: isso? É.
2: Não, com certeza não.
0: Acho que não mesmo, porque se pegar aí... Velozes e Furiosos faz bilheteria pra caralho, né? Tanto que o Velozes e Furiosos 7 é o oitavo filme com maior bilheteria. Nossa, Meu Deus! O Homem de Ferro 3 é o décimo oitavo filme com maior bilheteria. Nossa. Minions que não é um filme tão ruim, mas não é um filme bom também. Décima nona bilheteria. Quer dizer? Estão brincando com a gente? Estão brincando com a gente? Eles estão achando que aqui tem trouxa?
2: <risos>
0: aqui ninguém tem trouxa não. Em filme não, pelo menos. É.
2: Quem quer dinheiro? 22 milhões de dólares! Eu sou
0: inevitável. <risos> Agora sim, porra, aí tem a treta ali dos maiores filmes com maior bilheteria da história, certo? Que ali tá entre Avatar e Ultimato. Sim, senhor. Que aí a gente fica a questão aí. Porra, essa treta toda aí faz sentido? Os filmes são tudo isso mesmo? Eles mereciam o topo das bilheterias, cara? Cara... Pense... Não, mas pera aí. Antes de vocês responderem...
2: Mas a gente vai ter que pensar sem assim o é nosso gosto agora.
0: Não, não. Pensem que a gente tá falando da história do cinema internacional, irmão. Todos os filmes já produzidos ao longo da história dessa sétima arte de todos os países que produzem filmes. Agora vocês podem pensar... Ok, eu vou sair do podcast agora <risos> Que o Valdir me deixou Meio encabulado Ultimato e Avatar Eles são tudo isso mesmo?
2: Ultimato sim, Avatar não Justifique <risos> Meu Deus Boa Cara, é Ultimato eu Acho que ele merece assim, esse topo Não só pelo filme em si Mas por toda a construção do, do universo Eu sempre aponto Sempre falo do universo, universo, universo Quase todos os podcasts A galera deve estar tá me enjoada já Mas, cara... A construção de universo assim pro fechamento do filme foi algo nunca antes visto na face de todos os planetas da galáxia. É
0: justo, justo. Não, justo. Mas agora pense assim: a gente tá falando aí do universo, a gente não tá falando do filme. Pô, a gente tá falando, na verdade, a gente tá falando o contrário. A gente tá falando do, do filme, não do universo, cara. Quando você vai analisar a bilheteria do filme, assim, nem esquisito, assim que a gente tá falando, tem que pegar o filme por si, cara, entendeu?
2: Mas o filme é muito bom, cara, não tem o que falar, Porra.
0: Não, realmente o filme é bom, mas e aí? Não, mas. Não eu... tem nenhum filme melhor que ele que merecia estar nesse lugar? Não,
2: pra mim tá bom.
0: não Muito Marvete, cara, muito Marvete. <risos> mas é que, cara, é.
2: O filme é bom demais. Ele, ele foi lançado no tempo certo, cara. Ah, mas é que
1: é foda, amor, você falar. Tipo, você tirar um, sei lá, quase 3 bilhões de Avatar. De Avatar. De Vingadores falar que eu merecia estar em outro filme, sabe? Pô, tipo, Vingadores é bom o que eles propõem. Ele é pipoca pra cacete. Ele encerra todo o universo, velho. Ele faz isso de maneira muito boa, sabe?
2: Ele faz você chorar, ah, mano. É, eu não sei, tipo,
1: que filme que a gente, a gente colocaria no lugar, sei lá, é... E o vento levou o poderoso chefão? Tipo, por quê? Sabe? Eu não sei.
0: Vamos, vamos analisar aqui, ó. As 10 maiores bilheterias da história do cinema, certo? Fodeu. <risos> vamos lá. O primeiro lugar é Avatar Ultimato. Avatar Ultimato? O que, que eu falei, cara? <risos> <risos> Avatar Ultimato. Cara, misturei tudo. O primeiro lugar é Avengers Endgame, certo? Vingadores Ultimato. O segundo é Avatar. O terceiro é Titanic. O quarto é Star Wars... O Retorno da Força... Como que é? Despertar da Força...
2: Despertar aí que nem despertar...
0: Isso aí... O Despertar da Força... E aí o quinto é... Vingadores Guerra Infinita... O sexto é... Jurassic World... O sétimo é... Marvel The Avengers... O oitavo é... Furious 7... Que é o Velocity 7... O nono... Vingadores Era de Ultron... E o décimo é... Pantera Negra... Esses são... Os 10 filmes... Mais vendidos da história do cinema mundial, desbancando filmes consagrados, irmão. Como Harry Potter, toda a franquia do Harry Potter é desbancada. Como o próprio Star Wars... Certo? Que na época vendeu pra caralho. Sim, sim. Filmes como Skyfall, cara, foi desbancado. A franquia Pirata do Caribe toda é desbancada. Todos os filmes da Pixar são desbancados aqui porque não tem nenhum. Quer dizer.
2: Ô, Valger, você falou que o filme que me merecia tá no lugar. Muita gente vai, vai querer me xingar aí, mas tipo, se fosse colocar no top 10 ali, eu botaria também o Interestelar. E acho que eu colocaria a trilogia dos meus anéis. É. tiraria aquele Velozes e Furioso ali, ó. Aquele lixeira. <risos>
0: Não, mano, mas ó Porra, quer dizer, bilheteria não é porra nenhuma Não significa nada, entendeu?
2: É, se fosse, se fosse pra você colocar os filmes que você acha que merece, sabe? Pela qualidade do filme que você assistiu Sim, sim, sim
0: Mas por exemplo, Titanic irmão, eu
2: não achei legal, assistindo assistir filme hoje em dia, sabe? A história era do navio lá e da mulher que ficou com o cara. E podia muito bem. Podia muito bem ter botado ele na porta junto lá. O cara tinha espaço. É. Ela era egoísta. Pô, mas aí você,
0: tá, você
1: tá simplificando o
2: Titanic, hein, Guilherme? Tô louco. Isso aí é maldade.
0: Mas ó, pega, agora pega aí as maiores bilheterias mundiais com a inflação ajustada, tá ligado? Sim. Que é feito o cálculo ali da inflação com o tempo e tal. O primeiro lugar é e o vento levou de 1939. Justíssimo. Super justo. Porra, pra mim, já fechou aí, entendeu? Esse filme é bola pra caralho atemporal, entendeu? Um bagulho. É o do caralho. Sinistro, irmão, entendeu? É um filme que ele é um filme, mas ele pode ser muito mais que um filme, tá ligado? Exato. É, não, ele pode ser pipoca e pode tirar reflexões dele, né? Então, mano, ele trabalha em várias camadas. É Pra mim, é tipo o que a Pixar faz aí, entendeu? Hoje em dia. Exato. Só que guardar as devidas proporções, porque vento levou, é sensacional. Tesão mesmo. Avatar é o segundo lugar, com a pilha teria ajustada? não acho que merecia estar tá aí porque pra mim é só um poncarontas no espaço em um 3D nossa pesada eu nem gosto de 3D entendeu acho que não merecia estar tá aí e eu acho que 3D...
2: Só deixa o filme
0: mais escuro. E é chato pra caralho ficar com aquele óculos lá, e daí dói meu olho aquele óculos. Não para com essa porra de fazer filme 3D aí, seus produtor de Hollywood. Não
2: dá é nem pra olhar pro lado pra ver se a menininha tá olhando pra você que também, que vai tá com o óculos, dá é pra dar um... Lugar o olho dela, aí fica ruim.
0: No meu caso, eu tenho certeza que ela não tá olhando, ela tá olhando pra tela. <risos> Titanic, mano, é o terceiro filme com a maior bilheteria. com a bilheteria ajustada, né? Não sei o que pensar do Titanic, é um filme bom, mas também, né? Né, Ué, esse nem é perigoso, cara. Uhum. Mas é, é o filme que a minha mãe usa de exemplo pra falar que com Deus não se brinca.
2: Caraca!
0: Porque falaram que nem Deus afundava aquele barco lá e o barco afundou.
2: Ah. Eu escutei essa história a minha vida toda. Eu não
0: creio. <risos> Eu acho sensacional esse exemplo. Eles têm variações em todos os tipos de arte, na verdade. O <risos> filme é o
1: Titanic e nos músicos é o de um Leno. Ou Mamon dos Assassinas. <risos>
2: É, galera, essa parada aí, vocês sempre não vai cuidar. É, é, é. O
0: quarto filme com maior bilheteria, quando a gente fala de valores ajustados, é Star Wars. Cara, qual deles? O primeiro, mesmo o primeiro da primeira trilogia, ou o primeiro a ser lançado, o que é o 4, né? E com Star Wars confuso, Star Wars confuso, é o 4. Ah, tá, não, caralho, velho. É o primeiro, ele é o quarto com maior bilheteria, cara. Olha, eu acho bom Star Wars, assim, entendeu? Star Wars é bom, mesmo, Mas tanto filme aí, né? Ah, que podia estar tá no lugar Mas ô, o que seria da gente hoje é sem Star Wars, velho?
2: Ô, louco. Bom, a gente teria nascido do mesmo jeito e aí estaria fudido agora do mesmo jeito.
1: Será? Às vezes seu pai conheceu sua mãe num sessão de Star Wars, Guilherme? Você
2: não sabe? Ah, não foi, não foi. Tenho certeza que não foi. <risos> Porra.
0: Mas às vezes, irmão, às vezes uma atitude lá nos Estados Unidos, na época que foi lançado Star Wars, se fosse diferente, teria mudado todo o curso da história da humanidade e seus pais nunca teriam se conhecido.
2: Pode ser, né? Efeito
1: borboleta, mano. Você nunca viu isso daí, mano?
2: Minha mãe disse que foi assistir Titanic e tava na barriga dela. Não sei se essa história é verdadeira. Hein? Faz as <risos> contas,
0: né? Só fazer as contas, mas depois você faz.
2: <risos> mas
0: ainda acho que Star Wars aí, não sei, tem um pé atrás aí. Pesado, vô. E o quinto com a inflação corrigida é Vingadores Ultimato. Que não precisa fazer correção da inflação, né? Porque foi lançado esse ano e tal, né? É... A margem de diferença vai dar bem pouco, assim, mas enfim.
2: É de um pra um.
0: Comparando aí, mas peça que ele ficou em quinto com a inflação ajustada de todos os filmes lançados, cara. Porra, de 1939 até 2019, ele tá em quinto. Quer dizer, é um é um, um feito aí, né? Sim. Porra, e esses filmes aí superaram... Cara, ó, vou falar alguns aí que eu acho que mereciam bilheteria. A lista de Schindler. Total.
2: Caraca, esse filme é muito bom, puta Total. que eu é pariu.
0: A escolha de Sofia, eu acho também que merecia bilheteria. Claro. A vida é bela. Eu só tô falando aí né, filme da Segunda Guerra Mundial, né? Mas enfim.
2: Que, na, minha, na minha opinião, são os melhores. Ô louco! Eu acho que a lista, de, a lista de Schiedler devia ganhar bilheteria entre, entre os 10 melhores só pela trilha sonora do bagulho. Uhum. Nossa senhora, aquela música é muito boa.
0: Não, e a cinematografia é sensacional, tudo preto e branco, e aí só o vermelho lá no final, detalhe, destaque, de é fica mais pesado. E cara. Só alguns três aí que eu falei aí que mereciam mais bilheteria, pra mim poderia ter sido até a primeira bilheteria da história do mundo, entendeu?
2: E eu só tô ouvindo pesar, vocês falando essas coisas pesadas aí. Você podia fazer melhores bilhete... maiores bilheterias, vai ao e colocar no Wikipedia, mano. Você pode botar lá em
1: primeiro. No seu universo paralelo.
0: Porra, pra mim era isso, entendeu? Eu acho que Ultimato, ele é um puta no filme, cara, entendeu? Cara, é sensacional. Avatar, eu acho nem tanto assim. ó. eu acho ruim mesmo. Eu acho ruim. Foda-se pra mim, acho ruim.
2: Eu não gosto, eu não gosto também.
0: Não gosto. Tem que conhecer lá do... quem que fez o Avatar lá? O... James Cameron. James Cameron, que de... maluco é bom aí, ele sabe fazer filme, ele fez jogador número um aí. Não, não, esse foi o James Spielberg, mano. Desculpe, falei errado desculpe ele fez outro filme aí que é sensacional titanique do futuro e todos esses filmes aí são lindos. <risos> só que avatar eu não sei avatar aí não, não gostei muito já falei um pouco a no espaço aí minha opinião uma crítica é essa então eu acho que pô pelo menos esses três filmes que eu falei mereciam mais do que esses dois aí avatar e vingadores do que mata aí eu acho que só esses três filmes pra mim já são melhores que os dois juntos assim nossa Pesadas. Não, foda-se, irmão, foda-se. Falei mesmo, entendeu?
1: <risos> Falei, então, já tá gravado não aqui. Não
0: tenho, tenho medo, não tenho medo. Quem é mais pode vir aí. <risos> sair no soco. Se quiser sair no soco, nós é <risos> no soco também.
1: Quem quer sair no soco, não se garante na sinuca, né? E aí, ó. É isso mesmo. Citando Agostinho Carrara. O
2: Aldir não sabe jogar sinuca,
0: eu acho. <risos> não sei mesmo, porque
1: eu não sei, é verdade. Mas o rolê. O rolê que dá pra fazer um podcast só de um verso, só sobre isso, né? Que merecia é a melhor bilheteria, a
0: maior, no caso. Olha aí, fica aí a ideia, hein? Vamos fazer, vamos fazer. <risos> Os argumentos eu sei muito besta. <risos> mas pra mim é isso. Por isso que eu acho que esse filme não merecia sim, porque... Cara, o Ultimato é um puta no filme, mas ele depende muito do universo, tá ligado? Que tem por trás dele, assim, pra se manter como um filme bom, assim. Porque se você apresentar o filme pra alguém um aborigine que nunca ouviu falar de Marvel e apresentar esse filme aí, talvez não tenha o mesmo impacto. Nossa, mas aí você
1: tá pegando um critério bem
0: específico, né, Goji? Ô, oh, louco. Não, vamos pegar, assim, por exemplo, alguém que... Mas é que é difícil de alguém que não sabe de Marvel. Pelo menos saber que existe, né? Sim. Ah,
2: tem uns índios aí que não deve saber. Não,
0: acho que ele sabe também. Sabe. Eu já vi um com camiseta do Homem de Ferro. <risos> <risos> mas o... Pegar, ó, tipo, por exemplo... Uma pessoa qualquer, assim, que tenha o conceito de quadrinho, sabe? Uma pessoa da nossa civilização, assim, que nunca assistiu nenhum filme da Marvel, nem sabe quem são os personagens. E colocar ele para assistir Ultimato não vai ser o mesmo peso, entendeu? Não vai ser o mesmo
2: Elas vão ficar no cinema perguntando. Ui, quem é esse aí? É o um Homem de Ferro. E vai chorar no final. Quem
0: é a escola do braço do metal? Mas onde que ele tava? Como é
2: que ele
1: apareceu aí? Ah, pera aí. Então, o, no caso, o seu filme de, de primeiro lugar seria um que se sustenta sozinho. Esse é o primeiro critério.
0: Isso. Primeiro critério. Se sustenta sozinho. Beleza. Certo, porque não depende de outro. Daí já excluiria também em filmes bons como a trilogia do, do Christopher Nolan. Mas o Batman com madeiras da série, dá pra você achar sozinho. Ele funciona. Ele funciona sozinho, mas tem muita coisa que não fica explicado. Mas
1: urra, cara. A primeira vez que eu achei a X, ele, esse daí sozinho e funcionou
0: de boas, velho. Falar pra ti. É porque o Batman é mais conhecido também, né? Sim, sim. Você pode assistir lá. Você sabe o que é o Batman? Você sabe que ele se veste morcego? Você sabe que ele tem uns aparelhos lá tecnológicos?
1: Um, uns bagulho da hora.
0: Então, só que... Não se sustenta sozinho, assim, por exemplo... Não, eu entendo. Porque já tem os imitadores do Batman. Você precisa entender de onde que ele veio, por que tem esses imitadores, tá ligado?
1: Mas nesse caso aí, o Senhor dos Anéis que o Guilherme falou também não entraria. E o Star Wars 4, ele seria justo, na verdade, porque ele é o
2: início de tudo. Cara, ninguém fala mal de Senhor dos Anéis que
1: não Não, não. Eu nunca. Deus me livre. <risos> Mas, tipo, o Senhor dos Anéis...
2: É,
0: porque ele... Mas o Star Wars 4, ele também deixa uma ponta solta que vai ser respondida depois, né? Ah, do Rogue... Mas é uma ponta que ninguém liga muito, cara. Eles são fanservice, chato. Não, mas que daí vai virar o 5 e o 6, né?
1: Ah, tá. Você tá falando dessa ponta. Não, mas, tipo, dá pra acabar lá também. Tipo, você falar... Eles mataram todo mundo lá, entendeu? É isso. É, é. Vai, a sua experiência vai ser incompleta? Vai, mas... Não é que algo que é falta
2: Mas ó O Senhor Anéis tem uma vantagem Que é a magia que ele, que ele tem De duas pessoas que se conhecem Distintamente baixarem a versão estendida Do Retorno do Rei Assistirem Falar que terminou de assistir E a outra falar Caralho, eu terminei de assistir também É muito bom
1: o Senhor dos Anéis
2: tem uma magia que, meu Deus. Quem não entendeu? É claro que vocês não entenderam, né? Porque vocês não sabem de nada. <risos> Mas eu, eu, eu baixei a versão estendida e mandei no grupo, cara, a versão estendida de do Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, muito bom. Caralho, terminei de assistir agora. <risos>
0: um domingão, né? Porque. Isso foi sensacional, isso foi sensacional.
2: Isso é bom, meu. Sensação
1: boa. Eu nem preciso é, assistir Senhor dos Anéis, só saber que alguém tá assistindo eu já fico feliz. Sabia? É verdade. <risos> Mas, tipo, a gente assistiu o primeiro Star Wars. Se é tipo, você achou o primeiro Toy Story sem achar o resto Você vai ter uma boa experiência, só que não vai ser completa né Mas é uma boa experiência, entendeu?
0: É, justo Mas que nem procurando o Nemo A continuação é procurando Dolly Que não faz diferença Ah, sim, sim é verdade Saca? Mas, pois esses filmes aí que eu falei Assim, o próprio Interstellar Que o, o Guilherme citou aí Muito bom O 2001, muito sério no espaço Filmão É lento mas é um filmão. Porra, isso aí, cara, é, é mais do que um, um filme. Isso é uma tese cinematográfica. Cara. Você assistiu hoje? Assisti. É sensacional.
1: É muito bom, né? Aquele final lá, você fica e não entendi nada. Mas é muito bom. <risos> mas é
0: muito bom. É, é tipo ler um livro de filosofia, cara, entendeu? É. <risos> não, na verdade, não. <risos> Você fala, caralho, muito bom, mas o que, que ele quis dizer?
1: <risos> <risos> eu então, esse. Nossa, 2001, muito bom mesmo. Eu tenho um livro aqui em casa eu comecei a ler, não terminei também.
0: Mas ele merecia. É, muito ele bom. Merecia. Tá ligado? Não sei se merecia ali o primeiro lugar, assim, mas o top 5.
1: Claro, ô louco. Ô, esse filme, se você é, mandar uma desavisada assistir, ele vai pensar que é feito 20 anos atrás, né? Sim. Que aquela
0: tecnologia
1: não é possível.
0: Não, é, porque é sensacional, irmão. Mas. Não sei, irmão. Essas é, é, são as minhas ponderações aí acerca desse top 10 aí. Eu acho totalmente injusto. <risos> e eu acho que a galera não sabe escolher filme pra assistir no cinema. É louco. Uhum. Estou criticando todo mundo. Hoje estou crítico, hoje estou crítico. Tirando pra todo lado também.
1: Meu Deus do céu. Mas é isso aí. É, isso é, é, um, é um bom exercício pra quem tem casa, né? Faça uma lista com cinco filmes que você acha que merecia estar tá nas melhores bilheterias de todos os
0: tempos, né? Isso aí. É um puto exercício. Manda pra gente aí que as melhores vão ser postadas aí no nosso site. Boa.
2: Quem quer dinheiro? 22 milhões de dólares! Eu sou inevitável.
0: <risos> então, a gente já deu pra ver aí que eu não gostei dessa lista aí dos top 10, entendeu? Não sei se vocês compartilham dessa minha opinião.
1: É facultativo, na verdade. Qualquer filme que estivesse lá, eu estaria
0: feliz. Menos Transformers e Lãos Furiosos, né? É claro. <risos> <risos> Mas a gente pode citar alguns filmes muito bons... Que fracassaram na bilheteria, né? Sim, Alguns sim. como o Kevin já passou a cola para nós aí antes de começar o, o podcast aí, como o próprio Clube da Luta. Total, cara. Que ele é sensacional aí, um debate sobre a psique humana, sabe? A sociedade contemporânea consumista aí. Sim, sim.
1: E é, é, é ainda serve como
0: entretenimento, né, Pipoca?
1: Se você abstrair tudo isso aí, ainda dá para você se divertir sábado à noite.
0: Filmão. E aí, porra, cara, ele custou 63 milhões para ser produzido, né? Sim, sim. Ele arrecadou aí 37 milhões em bilheteria local, cara, tá ligado? O é bizarrão. Tipo, fez extremamente pouco dinheiro, ele fez menos dinheiro, só que ele se pagou aí na bilheteria mundial, né? Fazendo 100 mi milhões de dólares aí. Sim, sim. E, quer dizer fracasso, né, tipo, ganhou 40 milhões a mais, só nem isso, Pô, não deu lucro nenhum, né.
1: Não, é que a história do Clube da Luta, na verdade, é que na época a Fox, ela tava fazendo um anúncio, vendendo o um filme como se fosse de porradaria mesmo, de luta de ação, né daí o David Fincher não gostou disso, né, por ele não podia fazer nada já que quem distribuía o filme era a Fox e ele só foi obter sucesso depois acho que todo mundo sabe essa história, né, pelo menos quem é fã do filme? É... Depois chegou o DVD do Clube da Luta, né? O pessoal foi descobrindo, assim, e tal. Mas na época não fez muito sucesso mesmo. Expectativa frustrada, né, de que foi no cinema.
0: É, daí virou um filme cult, né? Sim, sim.
2: Tudo que é ruim vira cult. Ô, louco. <risos> Ô, louco, William.
0: Ô, louco. Nem é nada. Mas aí, expectativa baixa, quer dizer, expectativa alta pro filme ser mediano assim, ou ser ruim, não ser aquilo que a gente esperava, entra no mesmo debate da, da Marvel lá, entendeu? A galera vai com uma expectativa e o filme é uma bosta que, por ser Marvel, faz um bilhão esse filme aí não fez um bilhão. Sim, sim. E eu não entendo quem vai com expectativa é. alta filme da Marvel. Não é? Também não. Mas tudo bem. <risos> Já deixei minhas críticas aqui várias vezes. Não vou entrar nesse meio do novo Mas ó. Outro filme que fracassou aí nas bilheterias foi Blade Runner, né, cara?
1: Blade Runner, caralho, velho. Hoje é um filme dispensável do Ridley Scott, né?
0: Então. É que ele estreou ali também. A concorrência foi bizarra, né? Ele estreou junto com o E.T., do Steven Spielberg? Sim. E Jornada nas Estrelas 2, aí era de Khan, né? Que daí tava. Jornada nas Estrelas tava em alta nessa época hein? É,
1: pesado. Não, mas sem contar que quando lançou não era essa versão que a gente conhece de 1 hora e 50. Eles tinham cortado um monte também.
0: Por isso que não fez tanto sucesso. É, e aí fez 6 milhões em casa só, tá ligado? 6 milhões, cara. É muito pouco. Nossa, é muito pouco mesmo, velho. Bem triste. É o troco do pão,
1: né? Em Hollywood é troco do pão isso. É verdade, cara. Pelo menos aí virou custa também, ó. É, virou culto. E Guilherme veio falando esse filme aí pra mim. Blade Runner? Você,
2: você falou de Blade Runner pra mim uma vez? Não era Ghost in the Shell? Não. Também, já falou também. Cara, a gente falava muita coisa quando trabalhava junto. Falava muita coisa, <risos> pelo amor de Deus. A gente só não trabalhava. <risos> <risos> Mais falava é. do que... É tudo bem.
1: <risos> um filme que eu não sei se é cheiro pesado, mas é muito bom também é A Felicidade Não Se Compra. Que no... Bra... É, no Brasil vai fazer se compra e lá nos states é It's a Wonderful Life. Conhecem? Ah, ah pode tô crer. Ligado. Não
0: assisti, mas tô ligado.
1: Que é do James Stewart, tipo... O conto de Natal lá, velho, esse filme é muito bom, mano. Eu achei com a minha mãe, e eu fiquei em prantos assim, chorando. Eu falei,
0: caralho, o mundo é bom,
1: sabe? <risos> e aqui tá aparecendo que ele foi investido 3,18 mil milhões de doletas, e a bilheteria arrecadou só 3,3 milhões. Pô, e é um filmão, velho, hoje em dia, tá ligado? É, sim. É um clássico de Natal absoluto. Mas é, é aquilo, né? Tipo, tava na época de guerra, né? E eu acho que eu, e não foi lançado, né? incrivelmente ele não foi lançado em época de Natal Daí passou batido em todo mundo né, na verdade
0: É, daí não tem a hype do Natal também né Sim, sim, sim. Sabe um filme que também foi um fiasco de bilheteria? Qual? Um Corpo Que Cai ah, Meu
1: Deus
0: Alfred Hitchcock
1: Ah não, o Hitchcock ele sempre foi marginalizado mesmo Mano Cara, eu nem lembrava Nossa, esse filme é uma delícia
0: é um dos melhores filmes de todos os tempos no um Corpo que Cai. Quem não gosta é clubista, entendeu? É clubista. <risos> quem não gosta é clubista ou, ou é... Não sei, uma palavra, um adjetivo para descrever quem não gosta desse filme. Não Eu, é sensato. Não é sensato. Insensato. Insensato. Exatamente. Porque Hitchcock é bom de todas as maneiras, mas esse filme é especial, é muito bom. E cara, foi lançado em 1950, certo? E nas bilheterias americanas, cara... Arrecadou 3.5 milhões, cara
1: Meu Deus, cara
0: Cara, não, ridículo, ridículo É bem pouco Foi 7.3 milhões, cara A beliculia mundial
1: Meu Deus, cara Desvalorizaram o total, o aqui
0: E, mano, porra E aí, eu tô vendo a crítica aqui da época também Eles falam que é uma obra longa demais E que se perde nos detalhes Se... Ah, caralho, velho Isso, isso quem falou foi Variety, Los Angeles Times e New York Times, cara os caras que hoje em dia pagam pau com o Hitchcock Pois é né Você veja como o tempo fez bem pras pessoas
1: né
2: <risos> Envelheceu bem
1: Importante falar que, que quem reconheceu o Hitchcock naquela época Era o povo da Novale Wagen né o François Truffaut e a galerinha dele. Tanto que você tem um, um livro, um tomo, que é só do Truffaut entrevistando o Hitchcock perguntando sobre técnicas cinematográficas, né? Que é sensacional. Pra quem é cinéfilo é que é um, é um livro gigante. Ou pra quem quer fazer cinema mesmo. Mas porra, velho. Ou pra quem
0: gosta, né? Dessa porra aí, chamada cinema.
1: Claro, é uma aula, né? Sim. Mas o Hitchcock foi sempre, né? Psicose também. Se não me engano, os caras. É, foi mal de bilheteria. Tanto que até, tem até uma parte na primeira temporada de Mad Men. Que eles mesmos zoam esse fato, né? Tipo, o Roger Sterling vai lá no cinema e ele fala que psicose é. Eu não lembro agora exatamente o que ele fala, mas eles zoam. Psicose enaltece um filme do Billy Wilder. Que é Meu filme Apartamento O <risos> Que é só naquele mesmo ano, Tá ligado?
0: É, Psicose fez 50 milhões ao redor do mundo aí. 50 milhões? Ah, é bom, é
1: bom. Mas a crítica massacrou também, né?
0: É, yeah, então, mas não é, tipo, não é nada exorbitante, né? Tá ligado? Mas o... Porra, e o psicose, hoje em dia, é, é, é clássico, né? Sim, sim. Não tem como você não sim. falar de cinema de suspense sem falar de psicose. Nossa, total, cara. Então aí, alguns, alguns filmes aí, né, que a gente falou que foram uma bilheteria horrível aí, né? Quer dizer... Beleteria não é sinônimo de qualidade, né? Só que isso aí já ficou evidente durante toda a nossa fala aqui.
1: A gente fez mais esse programa pra meter o pau em alguns filmes mesmo, né? Uma delícia.
2: Meteu o pau. No sentido figurado. No sentido figurado.
1: Escutou o Erwin?
0: Eu queria tirar isso do meu peito mesmo. Eu acho que a galera... Gasta dinheiro com filme ruim, cara.
1: Isso é verdade.
0: Eu fico triste com isso. Porque é difícil ganhar dinheiro, né, cara? Claro,
2: louco. Uma dica aí pra vocês aí: é: em vez de gastar dinheiro com filme ruim no, no cinema, fica no conforto do celular, faz um, um nescal bota um podcast aí, do Indutância. <risos> escuta a tarde inteira. Isso aí. É de graça. É de graça. Tem vários episódios pra você desfrutar de qualquer hora do seu dia. Quem quer dinheiro? 22 milhões de dólares! Eu sou inevitável. <risos>
1: assistam tudo do Hitchcock. É isso.
2: <risos> assistam versão estendida do Senhor dos Anéis quando vocês não tiverem tiverem muito, muito tempo. Lá.
0: Um
1: domingão. domingão
2: mesmo. Um domingão.
0: Em vez de assistir Faustão, assiste Senhor dos Anéis. Exato. Versão estendida com comentários do diretor. Nossa. Meu
1: Deus, é um, é um deleite mesmo.
0: Né, porra, eu achei que a galera tinha que parar de torcer nariz para pra filme cult aí. Porra, tem uns que é ruim mesmo, tem uns que é chato, mas tem uns que é bom, cara.
1: Parar de ter preconceito com filme preto e branco, né?
0: É verdade, irmão, verdade. E a gente, não sei se a gente já falou isso aqui no podcast. Não é porque o filme é longo E às vezes é chato Que o filme é ruim, cara Sim, sim Então, mas porra, aí Não tem problema você assistir o blockbuster, entendeu? É legal, às vezes é legal Vem gente assiste blockbuster pra caralho aqui, né? Escapar da
1: realidade, né? Muito bom
0: É, mano Às vezes a vida é tão merda Que você só quer ver um bagulho Inverossímil total, assim Que tudo dá certo, né? Pra fui mesmo escapar Senão você fica louco, doente mental
2: <risos> É claro, é claro
0: Então, e aí, Pô, O filme também serve é pra você fugir da realidade Mas eu também assista uma Porra aí um pouquinho mais sério, irmão, tá ligado? Assista aí um filme mais cabeça. Assista o Capitão Fantástico que a gente falou no último episódio aí, porra. Legal pra caralho.
1: Isso que nem Capitão Fantástico nem exige tanto de você, né?
0: Então, assista aí Brilha Eternamente Sem Lembranças. Daí você vai entrando em drogas mais pesadas. <risos>
2: <risos> Meu Deus.
0: E aí não esquece aí de fazer seu top 10 aí. Mandar pra contato, arroba Nerd. Ou nas nossas redes sociais. Que a gente vai publicar aí, em algum lugar, qualquer que seja. Tamo vendo aí você também não esqueça de deixar o nome do chip aí do Guilherme mais Wesley <risos> fazer fanart também
2: não, pelo amor de Deus
0: pode fazer fanart <risos> pode fazer fanfic também que a gente deixa a gente até republica algumas aí, se for muito boa
2: vai sair só bizarro isso, isso aí cara
0: <risos> e é isso aí Tá ligado? Assista essas porra aí. E vamos aí dar dinheiro para um cara que faz um bagulho mais certo aí. Nós. Nice. Isso aí. Como o próprio Nutância Nerd aí, que tá fazendo camisetas bem legais.
1: Estamos no apoia também.
0: Estamos no apoia também. E se quiser dar um dinheiro para nós aí, a gente vai vir aí com várias paradas muito legal, entendeu? Vocês não tem noção do quanto as nossas mentes estão voando, pensando em ideias e coisas legais pra fazer, mas não dá pra fazer sem dinheiro também, isso é um fato uma realidade, então se você quiser apoiar aí a gente, dá dinheiro pra nós Espera um minuto, não tinha visto você
2: antes? Eu sei o face. rosto Saia ou eu vou chamar meu servidor?
0: Você é Norma Desmond? Você era em filmes silenciais,
2: você era grande Eu sou grande É as filmes que foram pequenas
0: Muito obrigado para você que ouviu esta bagaça até o seu final, antes de você ir gastar o seu dinheiro com o próximo Blockbuster, vão aqui alguns recados clássicos, segue-nos nas redes sociais. Nós estamos aonde, 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 aonde? No Instagram, arroba Indutância Nerd. E no Twitter, arroba Indutância Nerd. Estamos também no Facebook, Indutância Nerd é a página no Facebook. Tem muito conteúdo legal, tem muito meme, né? curiosidade aí, para você acompanhar lá tudo aí. E também temos um site, www.indutancianerd.com.br. Lá a gente posta artigos de opinião, resenhas críticas, todos os episódios desse podcast e do Indo Drops, um quadro aí que a gente tem. E a gente posta tudo lá. Lá você fica por dentro de tudo que a gente faz, todas as novidades. Lá você não perde nada. Então entra lá já. Assina também o feed dessa bagaça. A gente tá onde? No Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer, Castbox. E qualquer coisa que você usa para ouvir podcast, a gente tá lá também. Então já baixa, já segue... Já dá 5 estrelas, já deixa o like, faz lá da forma que você quiser. Mas compartilhe o nosso conteúdo aí que a gente fica muito agradecido, cara. Então é isso, segue a gente nas redes sociais, assina o feed, acompanha o site e não perca nenhuma novidade do fim do talk. Um abraço e até a próxima.